0: Een nieuwe aflevering en vandaag ben ik in Houten en in Houten ontmoet ik Joyce, Joyce Corver. Ja, ik um, ben heel blij hier te zijn Joyce en ik uh, ga je in ieder geval even introduceren, want ik uh, coach al uh, een uh, geruime tijd vrouwelijke ondernemers... ...die meer willen verdienen, maar uh, dan komt het echt wel aan op het verbeteren van hun uh, eigen money mindset... ...en in controle zijn van hun eigen emoties en financiën. En dat sluit eigenlijk ook wel een beetje aan op het onderwerp wat we straks gaan behandelen... ...want het gaat heel vaak ook over grenzen stellen. En wat doe je nu als zo'n klant over je grenzen gaat, je bijvoorbeeld niet betaalt... ...en je dan het gevoel krijgt dat je tot een conflict komt... En je denkt dan, ja, wat moet ik dan gaan doen, hè? zonder dat ik één in de problemen kom en dat ik naar mijn centen kan fluiten. En, en ja, ik had daar zelf ook een beetje een probleem mee, want ik dacht, wat, hoe kan ik mijn klant nu helpen? En ik dacht direct aan Joyce. Joyce weet raad, dacht ik. Want Joyce heeft het boek geschreven, in tien stappen relaxed ruzie maken. Nou, Joyce houdt denk ik van ruzie maken, want uh, zij kan dat relaxed. Ja, ik denk dan... Ruzie maken, dat is bij mij niet zo relaxed. Dus ik ben heel erg benieuwd wat Joyce ons vandaag te vertellen heeft. Ik heb... Um, uh, Joyce uh, ken ik al een tijdje. Hè? Joyce en ik hebben dezelfde uh, uitgever. Expertboek. En um, in Joyce's boek stond over Joyce... want ik ga graag iets lezen wat, wat Joyce heeft opgeschreven over haarzelf. Namelijk uh, op de achterkant van haar boek staat... Joyce is registermediator en docentmediator en ze is gepokt en gemazeld in het conflict. Het is haar missie om conflictbewustzijn te genereren bij leiders, zoals managers, directeuren, bestuurders, HR-professionals, schoolleiders, voorzitters van maatschappen en andere leidinggevenden en ik denk ook ondernemers. Want die geven natuurlijk ook leiding over zichzelf maar, en over anderen waarschijnlijk. En als sparringspartner en trainer verrast Joyce met haar praktische handvatten en onvergetelijke metaforen. Nou Joyce, je hebt mij nu wel nieuwsgierig gemaakt. <laughs> Hoe zou jij jezelf omschrijven voor de luisteraars die jou nog niet kennen?
1: Ja, dat is natuurlijk al meteen een, een hele leuke vraag. En daar wil ik meteen bij aansluiten op wat je net zei. Van, ja, Joyce, je houdt vast heel erg van ruzie maken... Maar eigenlijk houdt Joyce helemaal niet zoveel ruzie maken. En vandaar dat ik het zo graag relaxed zou willen doen. De mens Joyce, die, uh, nou ja, die is inmiddels 59. <laughs> uh, woont uh, nu al uh, dit jaar 20 jaar uh, in de Betuwe. Dus ja, ik sta, wat dat betreft ben ik iemand die graag met de poten in de klei staat... En eerlijk gezegd niet zozeer letterlijk. Want dan zegt mijn echtgenoot meteen van doe dan eens een keer wat in die tuin. Dus niet letterlijk. Maar figuurlijk sta ik graag met de poten in de klei. Ik hou van, ik hou van de praktijk. Ik hou niet zo van, wollige, uh, van wolligheid. Ik hou niet zo van plechtige termen. En mijn, uh, mijn wortels liggen in de advocatuur. En daar heb ik ook juist gemerkt dat al die eindeloze stukken die wij daar produceren... die strijd die we daar voeren bij de rechtbank... de pijn die dat mensen doet... ja, dat is eigenlijk iets waarvan ik op een gegeven moment zelf dacht van... ja, zo zou het leven er toch niet uit moeten zien. Dus ik ben uiteindelijk toen begin jaren negentig... een aantal advocaten de koppen bij elkaar staken en zeiden van... kunnen we problemen niet gewoon rond de tafel oplossen? Toen dacht ik, ja, maar dat is het. Dat is het voor mij. En... Uh, Eigenlijk hou ik er ook van om problemen op te lossen. Dus ik hou niet zozeer van ruzie, maar ik hou ervan om problemen die er zijn op te lossen. En maar dat betekent ook dat je ruzies, conflicten, narigheid niet, uh, niet uit de weg kunt gaan. Ja, en daar, daar hou ik me eigenlijk al heel lang mee bezig rond dat, uh, rond dat thema. Ja, en ik probeer, want ik weet dat het een heel zwaar onderwerp is, maar ik probeer het vaak een beetje luchtig te houden en een beetje met, uh, ja, en een beetje met humor te houden. En inderdaad met metaforen en, en voorbeelden, want dat, dat vind ik leuk. Nou, dat is heel kort over mij, maar lang genoeg, denk ik, voor nu. Dank je,
0: Joyce. Dank je, Joyce. We gaan zeker nog even wat dieper natuurlijk in op jouw boek. En ook tips die je misschien hebt voor vrouwelijke ondernemers. Dus die waarschijnlijk of met conflicten te maken krijgen of obstakels in hun ondernemerschap. Nee, deze podcast heet natuurlijk Ik verdien meer Joyce en uh, het is een zoektocht naar een uh, gelukkige en succesvol ondernemerschap. En in jouw titel komt uh, uh, het woord relaxed voor. Hè, dat, mm -hmm. Natuurlijk ben ik heel erg benieuwd naar het antwoord op de vraag die ik al mijn gasten stel als eerste. Wat betekent succes voor jou Joyce? Wanneer voel jij je nu succesvol en uh, betekent dat ook relaxed ondernemerschap? <laughs>
1: Prachtige vragen allemaal, uh, Marian. Ja, ik vind het een, uh, een ingewikkeld concept, eigenlijk succes. Ik uh, heb ouders die... De, mijn vader is geboren uh, net voor de Tweede Wereldoorlog... ...mijn moeder in uh, de Tweede Wereldoorlog... ...en ik denk dat heel veel uh, mannen en vrouwen uit mijn generatie... ...echt hebben geleerd dat je geluk bereikt door succes te bereiken... Door uh, uh, geld te verdienen, door te zorgen dat je een dak boven je hoofd hebt... dat je een auto hebt, dat je zelfstandig bent. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk wel heel erg meegenomen, dat stuk. Dus, en eigenlijk in de loop der tijd, ja, dat krijg je dan natuurlijk ook. En wat dat betreft zijn er, dat zie ik ook aan mijn eigen kinderen. De tijden zijn nu veranderd, waarbij je natuurlijk ook veel meer kijkt naar... Wat, wat maakt jou daadwerkelijk gelukkig? En dat hoeft natuurlijk niet altijd succes te zijn. Succes in de zin van. Um, dat, dat mooie huis, die, die mooie auto's, die mooie reizen. Uh, die, die dikke bankrekening. En ja, dat is wel een soort bewustzijn wat, wat bij mij op een gegeven moment ook is ontstaan. Maar met de paplepel is eigenlijk wel in, uh, ingegoten dat. Je, ...dat dat succes te maken had met deze, deze elementen. Ja, en er kwam ook bij dat ik, ik ben enig kind... ...naar mij is er helaas voor mijn ouders en misschien ook wel voor mij niemand meer gekomen. Dus dat betekent ook dat er bij mij van huis uit echt wordt, werd gekeken naar mij. Het moest allemaal van mij komen, want ja, veel anderen veel andere waren er niet... Dus dat
0: is mm een -hmm. ja, succes. En je noemde bewustwording hè, net. Ja. Hoe uh, heeft dat, dat zich uit in jouw uh, carrière en in jouw ondernemerschap?
1: Ja, um, dan zetten we ook weer even de hele stap terug. Ik wilde eigenlijk psychologie studeren. Maar ik bleek daar, en dat ontdekte ik pas heel laat, wiskunde voor nodig te hebben. En dat had ik niet. En uh, mijn vader was advocaat en die zei ga rechten studeren, dat is altijd handig. En mijn moeder was uh, zeer geëmancipeerd en die zei dus ook heel goed als meisje dat je je eigen boterham kan verdienen en nooit afhankelijk hoeft te zijn. En goed, met rechten kun je daarmee uiteindelijk vast wel uh, in voorzien. Dus in plaats van psychologie ben ik uh, rechten gaan studeren. Uh, in de jaren tachtig afgestudeerd, moeilijke arbeidsmarkt. En ja, toen was het toch de verleiding groot want ik wilde, veel van mijn vriendinnen werden secretarissen op een advocatenkantoor met hun juristentitel. Maar nou, ik ben nogal chaotisch, dus dat leek me geen goed plan. Dus ik ben uiteindelijk na een keer een nacht twee flessen wijn met mijn vader er doorheen te hebben gehaald. heb ik besloten om dan maar korte tijd bij hem op kantoor te gaan. Om dan in ieder geval ervaring op te doen als advocaat. En ja, daar ben ik eigenlijk best lang in blijven hangen omdat ik, net wat jij zei, daar eigenlijk wel succesvol in was. En pas echt jaren later merkte ik dat ik niet zo gelukkig was in dat vak. Dus dat ik het wel kon, um, dat er ook wel aspecten waren die ik leuk vond aan het vak, maar dat had vooral te maken met mijn contact met mensen. Maar een heel groot deel van mijn vak vond ik helemaal niet, uh, niet leuk. Dus dan krijg je op een gegeven moment echt zo'n... Ja, um, Burn-out-achtig, midlife-crisis, hoe je dat ook wil ja, noemen, zo'n moment ja. dat je denkt: ja, hè, je hebt zo'n liedje van is dit alles? Nou ja, dat gevoel had ik ook: is dit alles? Is dit het nu? Okay. En toen heb ik het roer langzamerhand uh, omgegooid.
0: En hoe, hoe kom, kwam je nou tot dat kantelpunt? Of kantelpunt moet ik zeggen: het kenteren waar ik zeggen, maar kantelpunt, hoe kwam je daartoe?
1: Nou, eigenlijk doordat ik me gewoon ongelukkig ging voelen, dat ik op ging zien tegen mijn werk... ...dat ik echt met grote tegenzin weer uh, mijn toga in de achterbak gooide... ...en weer naar die rechtbank uh, toe moest rijden. Dat, dat, Daaronder vond ik, ik steeds meer druk. Ja, en dan is het uh, het moment daar om uh, voor jezelf op een gegeven moment... alles eens even heel goed op een rijtje te zetten. En toen dacht ik dus, ik heb helemaal geen zin in die strijd. Ik hou er helemaal niet van, ik hou niet van het polariseren... Ik wil gewoon graag dat mensen in alle rust hun problemen kunnen oplossen. En dat lukt niet op deze manier. Dus toen heb ik op een gegeven moment gaandeweg steeds minder procedures aangenomen. Steeds meer geprobeerd om via mediations en trainingen um, hè, mijn brood uh, te verdienen. En ja, daar heb ik nog nooit een moment spijt van gehad.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja. Ja, en ik... Um, je noemde het net ook al, hè? geld. Hè? Het wordt vaak gezien als een maatstaf voor mm -hmm. succes. Hè? Maar wat, hoe is jouw relatie met geld?
1: Ja, ik, ik kom eigenlijk uit een nest waar, waar er eigenlijk altijd wel geld voldoende was. En niet zozeer uh, vreselijk rijk, maar gewoon voldoende. Dus ik heb, ik heb eigenlijk nooit financiële problemen gekend. Dus ik heb een vrij relaxte relatie tot geld, denk ik.
0: Mooi. Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je van... Uh, wat, wat, wat je al van, van kind af aan hebt geleerd en hebt gezien... dat heeft jou positief eigenlijk bijgedragen tot je relatie met geld. Ja. Ja, mooi is dat.
1: Ja, jij beschrijft dat in je boek natuurlijk anders. Ja, hè?
0: ik beschrijf het in mijn boek anders. Ik, uh, mijn achtergrond is, is anders en dat draag ik ja. natuurlijk mee. Ja. Uh, maar het is fijn als je natuurlijk ook gewoon een positieve achtergrond hebt... want dan is dat natuurlijk een positieve relatie met geld. En, uh, maar wat is, wat is voor jou genoeg, hè? Um, als, als, je, als je kijkt naar geld en spullen en uh, passie of missie. Mm -hmm. wat, wat is belangrijk voor je?
1: Ja, dat is, dat is echt een, uh, een mooi inzicht dat ik kreeg toen ik dus nog voorop in de advocatuur werkzaam uh, was. Nou, daar hangt best een interessant financieel plaatje aan. Daar zul je me niet over horen klagen. Maar omdat ik het op een gegeven moment niet leuk vond, moest ik mezelf ook steeds belonen. Dus iedere keer als ik naar de rechtbank geweest was, na een zitting, ging ik daarna shoppen. En dat lukt wel goed in, uh, in de Theresiastraat in, uh, in Den Haag. En uh, ja, na een lange oh. werkdag vond ik dat we echt uh, uit eten moesten. En dat ik daar ook echt een goed glas wijn bij verdiende. En dat ik uh, mooie dure vakanties nodig had. Dus dat, dat stuk, um, ja, daar merkte ik op een gegeven moment dat het moment dat je dingen doet die je leuk vindt. En je werk je echt ja Dat het allemaal niet meer zo nodig uh, ah. is. Dus wat dat betreft... Uh, scheelt dat dan? Dat is oh, een goed okay. leuk inzicht. Ja, zeker
0: mooi inzicht, zeker. En in hoeverre is succes voor jou gelijk aan geluk en een relaxed leven?
1: Ja, in de loop der tijd heb ik dus ontdekt dat uh, succes daar eigenlijk iets minder belangrijk in is als ik altijd dacht. Uh, aan de andere kant is het nog steeds wel zo dat ik de dingen die ik doe wel graag goed wil doen. Dus um, uh, ...falen vind ik nog steeds heel erg vervelend. He, net als ik vroeger nooit een procedure wilde verliezen... ...vind ik het nu ook altijd heel vervelend... ...als ik bijvoorbeeld een training geef... ...en doe ik vaak training over uh, relaxed ruzie maken... He, ...en iemand geeft mij uh, een vijf of een zes... Ja, dan ben ik altijd helemaal nog steeds helemaal uit het lood. En dan, dan kijk ik niet naar die acht en die negen. Dus, dus ja, helemaal het concept succes kwijt. Nee, dat,
0: dat nog zit steeds. er toch nog wel een beetje in geworteld. Ja. Ja. En jij, jij hebt het boek in 10 stappen Relax ruzie maken geschreven en ik heb het gelezen. En wat was je aanleiding om dit te doen? Mijn vraag was natuurlijk van: hou jij van ruzie maken, maar dat zei je ja. al. Maar wat was de aanleiding om dit te doen?
1: Nou, sowieso wilde ik al een hele tijd... Uh, het een en ander publiceren... rond het onderwerp conflict. En ik heb echt... Uh, ik heb schriften volgeschreven... ik heb mijn computer volgeschreven... met allerlei dingen die ik rond dat thema bedacht. En eigenlijk... met de start van de corona... toen er veel uh, werk uh, wegviel viel... veel trainingen die ik op dat moment aan het uh, geven was... Viel, uh, viel weg. Veel mediations vielen weg, want online deed ik dat toen niet. Was het eigenlijk... Dat was voor mij het moment om te denken. Hé, hey, ik ga het allemaal eens op een, op een rijtje zetten. Ik ga er eens een boek van, uh, van maken. ben ik nog maar weer even een beetje nuttig bezig. Ja, dat nuttige, dat zit er nog steeds wel, geloof ik, in.
0: Het de... blijft erin zitten. Dat blijft erin zitten, ja, ja. ja.
1: En eigenlijk ook vooral omdat ik mensen wilde laten zien dat uh, conflicten uh, helemaal niet zo moeilijk en zo eng en zo naar hoeven te zijn. En ik denk dat dat ook zeker voor veel vrouwen geldt. Ik zie toch wel dat heel veel vrouwen um, het conflict liever vermijden of liever toegeven... He, ...dan daadwerkelijk de strijd echt, uh, echt aan te willen gaan. Misschien ook iets wat met de paplepel is, uh, is ingegeven. He, dat je toch misschien iets in je hebt van, van, van iets meer het, het zoeken naar, uh, naar harmonie. He, al mijn uh, feminisme ten spijt is het toch iets wat ik in de praktijk nog wel eens zie... En dat sluit misschien ook aan op wat jij net, uh, net aangaf. Dat het voor vrouwelijke ondernemers soms ook lastig is om op hun poot te spelen. Hè? Ja, als, zeker. Uh, als iemand niet betaalt. Ja, ja. ja. Dus, en je, in, in mijn boek probeer ik eigenlijk een, ja, lang, langs een heleboel uh, uh, stappen. <laughs> nou ja, een heleboel tien. Langs tien stappen te kijken van welke mogelijkheden zijn er nu om gewoon wel een conflict te kunnen oplossen. He, met, met behoud van, uh, van de relatie. Maar wel ook je eigen, uh, voor je eigen mening uit kunnen komen. Uh, je standpunten over het voetlicht uh, brengen. En
0: uiteindelijk kijken
1: of je een compromis kunt, uh, kunt sluiten. Of afscheid uh, kunt ja, nemen. Ja, ja.
0: ja, ja. Wat, wat ook lastig is hè, voor heel uh, ja. veel vrouwelijke ondernemers. Om dan die stekker eruit te trekken. Ja. Dus dat... Uh, daar gaan we het zeker nog even over hebben. Um, je bent al een geruime tijd ondernemer, uh, ja, Joyce.
1: 36 jaar. Zou je jezelf een
0: geboren ondernemer noemen?
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben. Ik ben er gewoon een beetje in gerold. En um, ik ben natuurlijk begonnen in de advocatuur. En dat was een tijd dat we niet eens mochten adverteren. Dus in die zin had ik het makkelijk. Mijn vader had zijn eigen praktijk. Hij had werk genoeg. En um, ja, via mond tot mond reclame rol je er dan in... Dus ik heb mezelf eigenlijk heel lang meer een professional gevonden... dan een echt ondernemer. Hm, Wel ja. in de loop der tijd, toen ik bedacht van... ik wil echt iets anders gaan doen. Ja, toen merkte ik van... oké, okay, dan moet je de boer op. Dan moet je aan, uh, aan, aan marketing gaan doen. Dan kun je niet gewoon op je, eh, achter je bureau blijven zitten... en wachten op een telefoontje. Ja. Dus, dus eigenlijk de laatste jaren voel ik me uh, <laughs> pas, pas echt ondernemer.
0: En hoe gaat dat?
1: Nou, ik vond dat wel een beetje uit mijn comfortzone stappen. Ja. Want er is niks zo makkelijk... en dat heeft me ook nog lang binnen de advocatuur gehouden, denk ik. Er is niks zo makkelijk als gewoon de, de luxe te hebben... dat mensen jou bellen en jou nodig hebben. Ja. Dat is toch iets anders dan wanneer je natuurlijk zegt... nou ja, ja je moet posten op LinkedIn... Je moet misschien je moet je laten zien... je moet naar netwerkbijeenkomsten. Dat, um, inmiddels vind ik het wel leuk... maar een paar jaar geleden vond ik dat echt uh, tenenkrommend...
0: Ja, herkenbaar. En van, van professional naar uh, ondernemerschap. Er zit toch wel wat verschil uh, tussen. Ja. Hoeft niet, hè, want uh, ik denk dat, je, dat het wel een goede combinatie kan zijn. Maar het vereist wel een andere mindset. Mm -hmm. En uh, nou ja, over mindset. mindset hè, dus uh, tegen welke uitdagingen ben je dan aangelopen en hoe uh, ging je daarmee om?
1: Ja, nou... Een van de, van de, van de uitdagingen, uh, bijvoorbeeld... Nou, laat nou het voorbeeld pakken van dan, dan schrijf je een boek... en dan komen er op een gegeven moment uh, zo'n zo zo grote pallet met 500 boeken. Ja, en dan moet je dus, uh, dan moet je, je boek gaan verkopen. Ja, hoe ga, je nou, hoe ga je nou je boek verkopen? Dat vond ik eigenlijk wel een, een spannend iets. Van leuk om hem te schrijven. Maar daarna uh, ja, wil je natuurlijk niet de hele tijd uh, over die stapel boeken heen uh, vallen. Dus het, het, het feit dat je dan zegt van... Oké okay, mensen, ik heb hier een boek. Wie wil mijn boek kopen? Vond ik, uh, vond ik spannend. En ik merkte dat ik... Ik ben, ik ben zeker niet iemand die gaat, gaat rondbellen. Ik vind het allemaal erg moeilijk. Dus voor mij was het eigenlijk makkelijker... om uh, datgene wat ik leuk vind... en wat ik denk ik aardig kan... namelijk uh, cursussen geven. Hè, om te beginnen met... Uh, ja, een, een gratis uh, webinar bijvoorbeeld te geven. En dan aan mensen te vertellen van... ...ik heb een boek geschreven. Ja, dan merkte ik dat na zo'n webinar mensen dan toch mijn boek gingen kopen... ...en op een gegeven moment doe je dan een cursus, een betaalde cursus. Nou ja, ik las ook in jouw boek dat je dit, deze systematiek beschrijft. Nou, ik ben een groot voorstander van die, van die systematiek. Dus hè, als je mijn cursus doet, krijg je mijn boek erbij... En, ja, zo langzaam uh, wordt die stapel dan uh, steeds kleiner. En dan ben ik inmiddels aan de tweede druk. Dus dat
0: is uh, oh Mooi, <laughs> is heel leuk. goed. Ja, zeker. Um, in je boek hè, uh, staat er een quote die, uh, die mij direct raakte. En het, 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 en de quote is... Uh, het begrijpen van je eigen denken is het einde van je smart. Dat is van uh, Krishna Murti, Indiaanse spiritueel leraar. Wat betekent deze quote voor jou?
1: Ja, ik vond dat zo mooi, omdat ik vaak uh, uh, zie, zowel bij mezelf als bij anderen... ...maar dat heel veel conflicten ontstaan doordat we allemaal zelf iets denken... ...en ook iets denken over de ander. En het moment dat je gaat nadenken over je eigen denken... Ja, ont ...ontstaat er veel meer ruimte. Nou ja, ik zeg het nu misschien een beetje, beetje cryptisch... ...terwijl ik zo opvang sta met mijn poot in de klei... ...dus ik zal kijken of ik een voorbeeld kan geven. ja. ja, 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 ja. Um, maar als jij bijvoorbeeld de uh, gedachte hebt. Nou laten we zeggen dat je de gedachte hebt dat je helemaal niets waard bent. Hè? En je, je krijgt een conflict met iemand. En diegene zegt, jij moet, eh, het is zo en zo en jij moet het zo en zo doen. Terwijl jij denkt, ja, ik, ik denk eigenlijk dat, het, dat mijn manier beter is. Maar ja, ik ben niks waard. Hè? Ik, ik zeg maar niks. Ik hou mijn mond maar dicht. Ja, dan dan ontstaat die smart, dan ontstaat dat lijden... dan ontstaat dat verdriet, want dan kom je niet uit voor jouw, voor jouw mening. En ja, dat vond, vind ik eigenlijk een van de, ja, van, van de spijtige dingen. Terwijl als je daar hè, relaxed mee om kunt gaan... dan kun je zeggen van, nou ja, ik zou het wel eigenlijk wel heel aardig vinden... om ook te vertellen van wat ik hierover denk. En um, nou ja, hetzelfde geldt natuurlijk voor een heleboel denkfouten die we maken... En ja. um, je kunt ook bijvoorbeeld de, de denkfout maken dat er maar, maar één weg is... ...namelijk de weg zoals jij die hebt bedacht... ...terwijl er veel meer routes, uh, routes kunnen zijn. Dus zelf, um, ja, ik hou ook erg van analyseren. <laughs> <laughs> dus he, als, als je gewoon eens even je, je gedachten gaat, uh, gaat onderzoeken... ...en de ja. gedachten van andere mensen gaat onderzoeken... ...en elkaar daar op een relaxte manier op gaat bevragen... Ja. Dan, ja, dan kun je heel wat, uh, wat pijn uh, verminderen,
0: voorkomen. Zeker, zeker. En uh, je zegt ook in, het, in je boek: uh, Wij zijn enorm interessante wezens, maar rationeel reageren doen wij helemaal niet. Ons brein gaat met ons op de loop. Mensen drukken bij elkaar op de rode knoppen, geven liever toe of lopen weg voor conflicten dan erin te stappen. We zitten jaren in schoolbanken en collegebanken, maar over ruzie maken leren we bijster weinig. In, voer, in hoeverre hebben we ook te maken... wat we thuis hebben aangeleerd hierin?
1: Ja, dat, dat is een hele goeie van jou. Daar hebben we denk ik veel mee te maken... omdat we het eigenlijk nergens anders leren. Dus je, we kopiëren denk ik heel vaak onze ouders daarin. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn, mijn, mijn eigen moeder... Ja, die, die had echt een ongelooflijke hekel aan conflicten. Dat was gewoon dat... Dat wilde ze niet. Dat komt bij haar ook wel weer ergens vandaan natuurlijk. Hè? Dat, dat, dat is altijd zo'n opeenstapeling. Maar dus als ik het gedrag van mijn moeder imiteerde... dan zou ik uh, altijd overal toegeven. Want dat deed zij. Ze gaf liever toe omwille van de lieve vrede... dan dat ze voor haar mening uitkwam. En mijn vader was eigenlijk het totaal tegenovergestelde. Die had echt iets van... Uh, hè? Dit vind ik en je moet met goede argumenten komen om mij van het standpunt uh, af te krijgen. Ja, dus dan ja, misschien word je dan mediator, Ja, als je ja, daar ja, heel goed, ja. aan ja. ja. de andere kant van het spectrum. Ja, ja. Zeker.
0: Ja, ik herken van mijn eigen situatie dat, dat het meer was van heel dat over grenzen heen gaat tot het moment dat je dat het tot een uitbarsting okay. komt. Ja. ja, dus dat en dat is misschien ook uit de weg gaan van conflicten, maar dan juist heel het opbouwen tot een bepaald moment. Dat het dan te veel wordt. En dan snapt de ander het helemaal niet meer. Nee. nee. Dus ik weet niet, jij praat over uh, dat iedereen een conflictstijl heeft. Ja. Hè? En uh, in je boek geef je, maak je metaforen naar dieren. Dus dan ben ik heel benieuwd welk dier ik dan zal zijn. Ja. Kan je daar ook iets meer over vertellen? Ja, nee, dat ja. vind ik namelijk heel interessant. Ja. Hè? Want, <lacht> misschien ben ik wel de haas. Ja,
1: nou, dat is dat. Is, dat... Is het natuurlijk altijd een leuk, ik zal eerst vertellen welke vijf er zijn. Hè? Dan kunnen we Heel kijken goed. welke bij jou het beste past. Ja. Nou, als, we de, de, als we het onderscheid. Admisten, als eerste moeten we eigenlijk altijd even het onderscheid maken van ben je bij een conflicten iemand die dan vooral kijkt naar de relatie goed houden, of ben je iemand die bij conflicten denkt van nee, ik wil mijn doel bereiken. Hè? En dat, daar zit eigenlijk al de eerste, het eerste belangrijke verschil. Hè? Pak ik mijn eigen vader, die wilde echt een doel bereiken. He, dus dat het dan misschien even niet zo gezellig was... dat was voor hem helemaal geen, geen item. He, dus de doelgerichte conflictstijlen... dat is uh, primair de... Ja, wat ik dan noem de gorilla. He, de gorilla die staat bekend om zijn duidelijkheid en zijn daadkracht. Maar die dendert ook nog wel eens een keertje over, uh, over mensen heen. Omdat hij vooral naar het doel kijkt. Hij of zij. He, ook zijn ook echt vrouwelijke gorilla's. En aan de andere kant heb je dan de teddybeer... En de teddybeer die is altijd maar bezig om de relatie goed te houden. Dus die geeft heel vaak maar toe omwille van de lieve vrede. Ja, en, hè, en die twee uh, conflictstijlen bij elkaar, uh, ja, dan wint eigenlijk altijd de gorilla. En dan zie je, dat is precies wat jij aangeeft. Ik zeg ook altijd, iedereen houdt van teddybeeren in zijn team. Maar teddybeeren gaan op een gegeven moment burn-outs. Op een gegeven moment is het gewoon te veel. dan heb je alles eigenlijk maar ingeslikt voor de lieve vrede. En ja, ben je zelf helemaal uit beeld. En er komt een moment... Ik beschrijf dat in mijn boek altijd als de drie rode knoppen. We willen allemaal worden gezien, gehoord en gewaardeerd. En op een gegeven moment dan ervaart die teddybeer van... Ik voel me helemaal niet gezien. Ik voel me niet gehoord en ik voel me niet gewaardeerd. Ja. En dan kan ook een teddybeer uit zijn plaat, uh, over haar plaat, gaan. gaan. Ja. 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 Nou, dan hebben we verder de haas. Uh, de haas die houdt ook helemaal niet van conflicten. Uh, maar die, gaat, die geeft liever niet toe. Dus die gaat dan gewoon uit contact. Dus een haas die, uh, eh, die kan goed analyseren wat er allemaal gebeurt. Een haas laat zich nooit zomaar in een conflict uh, trekken. Dus dat, uh, dat is de positieve kant. Maar de negatieve kant is dat als het uh, te heet onder de voeten wordt... Ja, dan vlucht hij weg. Dan heeft hij het er niet meer over. En dan hoopt hij dat het vanzelf uh, overgaat. Ja. Oh,
0: ja. ja,
1: ja. Nou, dan hebben we nog uh, de vos... Dat noem ik altijd de grote stratege. Primair is die doelgericht de vos. Um, en die gaat ook nooit een gesprek in zonder een strategie. He, dat is echt de, de kracht uh, van de vos. Um, maar de, 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 de zwakheid, he, de, de nare kant daarvan... is dat mensen zich nog wel eens gemanipuleerd voelen door een vos. Omdat een vos echt de relatie nog wel eens wil gebruiken... Om tot, een, uh, om tot een doel te komen. Nou, ten slotte hebben we de mier. Nou ja, de mier. Mieren die, hè, die houden van samenwerken. Dus de mier is de grote polderaar. Hè, die zit hmm. echt tussen um, doel en, um, en, en relatie in. En die probeert uiteindelijk uh, ja, dat, dat, dat er een compromis is waarmee iedereen kan, uh, kan leven.
0: Stoppen. Goed gehad. Ja, we kunnen gewoon weer verder. Nou, de mier...
1: Ja, we hebben de, de mier tenslotte en de mier is eigenlijk de grote polderaar. Dus de mier die is zowel relatiegericht als doelgericht en die probeert via samenwerken, want dat doen mieren tot een oplossing te komen, echt het, uh, het betere polderen. Nadeel is natuurlijk dat dat vaak heel veel tijd kost en uh, ja, dat, je, dat mieren ook nog eens vertrapt kunnen worden door een gorilla bijvoorbeeld. Dus ja. Iedere conflictstel heeft zo zijn, zijn, zijn voordeel en zijn nadeel. En ik weet niet, waar herken jij jezelf in? De teddybeer, de haas, de mier? Um,
0: ja, ik, ik, ik denk dat ik misschien verschillende rollen speel. Maar dat, als ik een conflict zou hebben in mijn werksituatie... denk ik dat ik op een andere manier zou reageren... dan dat het misschien mijn privé situatie is. En dat heeft alles te maken, denk ik, met emoties... Als uh, ik uh, bijvoorbeeld uh, uh, een conflict situatie voel in mijn werk, ga ik wel denken aan win-win situaties. Mm -hmm. dus, en dan ben ik dan wel strategisch, denk ik. Dan dus zou ik meer neigen naar een vols, denk ja. ik. Maar als ik uh, in, thuis heb, heb ik wel de neiging om weg te rennen, om het eerlijk mm -hmm. te zeggen omdat ik eigenlijk dan denk: van nou hier heb ik geen zin in. Ja, ja.
1: ja dat klinkt dan een beetje meer als de haat. Ja,
0: zo'n moment. Ja. ja, dat kwam direct bij mij ja. op. En, en ik ben wel iemand die. Uh, ja, aan, aan de ene kant, soms denk ik van ik wil wegrennen, aan de andere kant, maar dat komt ook omdat mijn partner, die, zit heel, die is heel erg zwart-wit. Mm -hmm. En daar kom ik dan dus niet doorheen. En dan nee. dus het is het misschien ook een reactie op de ander. Wat is, wat, is, wat is de stijl van de ander? En daar ga je dan toch op reageren. En dan heb ik meer de, denk ik, de neiging snel van ik, ga, ik kan beter even wegrennen. En dan even afstand nemen en dan misschien weer terugkomen. Ja. Maar aan de andere kant kan ik ook een gorilla zijn. Dus kan het zijn dat je, dat je verschillende stijlen hebt, maar dat het, het in verschillende situaties?
1: Ja, nee, dat, dat klopt helemaal. We zijn natuurlijk nooit één stijl. Hè? Als, als, als mensen mijn boek kopen en mijn trainingen doen, dan maken we altijd een conflictstijlanalyse. En dan zie je eigenlijk in zo'n zo taart, met, met taartpunten, zie je van wat, wat is jouw voorkeursstijl. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je uh, 30% procent, uh, gorilla bent... en, en, en 20% procent, uh, haas en hey, nog eens een keertje 20% procent, uh, de mier. Oh, en dat ja. betekent eigenlijk dat je ook gewoon kunt schakelen... tussen die verschillende stijlen zoals jij terecht zegt. Hey, is het ook afhankelijk natuurlijk van de context. En eigenlijk zeg ik ook van als je relaxed kunt ruzie maken... dan betekent het dat je ook je eigen conflictstijl aanpast... aan de hand van het conflict... Aan de hand van het belang en aan de hand van je gesprekspartner.
0: Ah, mooi. En dan, als
1: je dat dan bij jezelf beseft. Als jij het beseft van, hé, hey, hier, hier wordt de, de haas in mij getriggerd. Maar eigenlijk wil ik dat niet. Eigenlijk wil ik hier liever een mier zijn. En ja, dan betekent het dat je jezelf eventjes uh, bij je kladden moet pakken. En niet moet weglopen, maar moet zeggen van, ik wil dit probleem via samenwerken. Oplossen. Laten we eens gaan kijken van wat is jouw belang, wat is mijn belang. Hebben we ook gezamenlijk een belang? En op die manier kun je, ja, kun je uit conflicten sturen. Dus even, nu even heel kort door de bocht, maar dat is een beetje het systeem.
0: En dat kan je leren, zeg je eigenlijk. Ja, dat kun je leren. Uh, Zo'n conflictstijl ja. die je kan toepassen in, een, in elke situatie. Misschien dat je dan moet kiezen, een soort van carmelion... van uh, nou ja, welke conflictstijl kies ik in welke situatie... en, en natuurlijk ook met welke persoon. Ja,
1: klopt.
0: Um, je gaf eigenlijk aan de drie dingen die ik, die ik eigenlijk ook heel erg herken... Het, dat we allemaal diep van binnen dezelfde verlangens hebben. Ja. Hè? Nou ja, word ik gezien? Uh, word ik gehoord? En word ik gewaardeerd? Uh, ik herken dat heel erg, want uh, die klant die over die grenzen gaat... Hè, uh -huh. die dus, die, dus de, eigenlijk de, haar klant over haar grenzen laat gaan... daar speelt eigenlijk dit, dit, deze drie punten uh -huh. heel erg. Hè? Nou ja, die klant die luistert niet, die ziet het niet... die uh, geeft eigenlijk geen waardering, want die zegt eigenlijk van... Uh, uh, ja, ik betaal jou niet. Je hebt wel diensten geleverd, maar ik, uh, ik uh, betaal jou niet voor jouw diensten. En als dat een heel jaar gebeurt, wat dat hier gebeurt, en wat ga je dan doen hè, als, als je zo in zo'n situatie komt? Maar het komt echt op deze drie dingen aan. Hè, van de klant voelt echt van, nou, ik word niet gewaardeerd. Mm -hmm. Ik word niet gerespecteerd. Ja, wat ga ik dan met deze klant doen? Nou, dus dat... Uh, en wat, wat zou jij um, als... als uh, ...nou ja, mijn klant bij jou zou aankloppen. Hoe zou jij haar kunnen helpen dan om, om dit conflict te hanteren?
1: Nou, het eerste wat dan natuurlijk leuk is... Uh, ...nou ja, leuk is misschien in het kader niet het goede woord, maar nuttig... ...om te kijken van heeft ze enig idee wat de conflictstel van haar klant is... ...en heeft ze enig idee van wat haar eigen conflictstel is... Als je zelf natuurlijk heel erg een, het gedrag van een teddybeer hebt bij conflicten... dan zal het voor haar nogal lastig zijn om die klant aan te spreken. En ja, dan moeten we goed gaan oefenen van hoe kun je een andere conflictstijl aannemen. Welke vragen kun je stellen? Welke acties kun je doen? En dat, betekent, dat zal een stukje betekenen uit de comfortzone... Uh, want ja, neem aan dat ze niet wil toegeven. Ik neem aan dat ze graag uiteindelijk haar uh, rekening betaald wil krijgen. En aan de andere kant kan het natuurlijk zijn... dat die klant ook ergens heel erg ontevreden over is. En dan is het belangrijk om ja, een goed gesprek aan te gaan... en echt uh, ja, hè, relaxed te gaan zitten als het enigszins kan. En nou, laten we een beetje zeggen als de mier gewoon samen te verkennen van, ja, waar zit jij nu allemaal mee? Wat zijn jouw problemen? Wat zijn jouw teleurstellingen? Wat waren jouw verwachtingen? En ik merk, maar dat is natuurlijk vaak in mijn rol van mediator... als we het daar gewoon even over gaan hebben... als we even uit het conflict stappen en onder de ijsberg duiken... van wat, wat speelt er allemaal mee? Dat je dan wel vaak ziet dat je een compromis kan sluiten... En ja, dat zal misschien betekenen voor, voor jouw klant dat ze wat water in de wijn moet doen en met een minder bedrag genoeg moet nemen. En maar het kan ook zijn dat de klant ergens teleurgesteld in is geweest en zegt, nou ja, maar als, als ik nog dat en dat zou kunnen krijgen of als dat en dat verbeterd kan worden, dat het opgelost uh, wordt. Ja, eigenlijk staat, staat en valt alles met het goede gesprek. En, ja, en waarom hebben we dat goede, goede gesprek nou vaak niet? Nou ja, precies door die rode knoppen. Want als je je niet gezien voelt, of niet gehoord, of niet gewaardeerd, en soms alle drie niet, ja, dan schiet je in wat ik de conflictstress noem. En als, je dus, als mensen flink op die rode knoppen drukken, ja, dan zit je eigenlijk niet meer zo in je rationele brein. We hebben zo'n klein amandeltje in ons hoofd zitten, dat is de amygdala, en die is eigenlijk altijd bij ons aan het reguleren van, is dit, is dit veilig, of is dit angstig, is dit naar... En als die tot de conclusie komt dat het angstig naar is... Ja, dan gaan we vechten, vechten, vluchten of bevriezen. En als we gaan vechten, vluchten of bevriezen... dan zijn we eigenlijk niet meer tot een goed gesprek in staat. En dat is vaak wat ik zie. He, soms zie ik dat de een vecht, de ander vlucht... En mensen bereiken elkaar niet. De hele verbinding is weg. En eigenlijk moet je dan eerst jezelf en de ander tot, tot, weer tot rust krijgen. He, die, die amygdala, die poortwachter, weer zeggen... Rustig maar, ga maar zitten, ga maar een boekje lezen. En dan kunnen we gaan verkennen van... Wat, wat speelt er nou eigenlijk allemaal precies? Wat is er eigenlijk aan de hand? Waar zit jij mee? Waar zit ik mee? En dan, dan kom je er eigenlijk wel.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Ik herken het ook heel erg. Het is een mindset, hè? Het
1: is een mindset, ja.
0: Het is een mindset want dat uh, niet gerespecteerd voelen, dat, is ook, dat kan ook een mindset zijn voor, ten aanzien van geld. je ja. namelijk niet uh, goed genoeg voelen. Mm -hmm. Of dat uh, mensen jou uh, niet gaan betalen voor de waarde die je geeft. Ja. Het, is, het is vaak een combinatie van. Hè? Daarom is het onderwerp is eigenlijk zo mooi. Dat past heel erg goed bij money mindset ook. Hè? Want ja. er zit heel veel raakvlakken in ja, wat hebben we geleerd. En wat hebben we gezien in onze jeugd? Hè? Dat kan ook heel vaak de conflictstijl zijn die we hebben aangemeten. En dat kan positief zijn en negatief. Mm -hmm. Maar hoe kom je daar dan hè, uit? Hè? Hoe word je daarvan bewust? En hoe kan je dat inzetten als een, ja, soms als een wapen of een tool... Hè, waar je dan wel positieve effecten in je ondernemerschap mee behaalt? Ja,
1: ja dat vind ik en, mooi. Want jij hebt het natuurlijk vaak over uh, waarden. Je hebt natuurlijk ook die waardekaarten... In in feite is waarde is natuurlijk ook waardering. Ja. Ja, welke Klopt. waarde heb jij, hè, heb jij geboden aan iemand? En voor de waarde die jij geboden hebt, wil je gewaardeerd worden. En de waardering is natuurlijk vaak in geld. Het ja, kan ook in iets anders zijn, maar het dus is natuurlijk vaak, uh, vaak geld. Dus als iemand jou niet betaalt voor de waarde die jij hebt, uh, hebt gebracht, ja, dan, dan raakt dat je.
0: Ja, ja, zeker. We, en en ja. daar zit ook nog iets anders onder. Als je zelf die waarde al niet ziet hè, of twijfelt eraan, ja. dat voelt jouw klant direct. Ja. En dan, gaan er, dan kan het ook komen tot een conflict of de ja. klant denkt van, nou weet je, ik, ik ga het niet betalen. Het voelt niet goed. Of, uh, en dat voelt die klant dan direct. Waardoor je ook... Dat, dan is het eigenlijk een dubbel effect ervan. Ja. Daarom is het heel erg belangrijk om natuurlijk bij jezelf te beginnen. Dat is hier bij die conflict situatie natuurlijk ook. Hè? Je kijkt eerst naar ja, wat voor conflictstijl heb ik... En waar zit, wie zit er tegenover mij? Hoe belangrijk is dit? Hè? Ja. Wil ik daar nog wel mee doorgaan? Hè? Ja. Want dat is, dat is natuurlijk ook een vraag die ik natuurlijk aan mijn klant heb gezegd. Ja, hoe ver wil je gaan in deze situatie? In deze conflict situatie die je met je klant hebt. Hoe belangrijk is het nog? Of wil je afscheid nemen? Dat ja. noemde jij zelf namelijk ja. ook al. Hè? Ja, choose ja. your
1: battles. Hè? Dat ja. is natuurlijk ook een, ja. De, ja. een ding. Ja,
0: zeker. Dus ik uh, hoop dat onze luisteraars hier uh, ook iets mee kunnen. Hè? Want ik denk dat dit hele... ...mooie uh, inzichten zijn... Hè, ...die mensen dus kunnen gebruiken... ...van eerst, ja, kijk heel... Uh, ...goed naar je eigen... ...situatie, je eigen conflictstijl... ...en naar de ander... ...en, en, en wat jij ook al aangeeft... van ja, wil je, ...hoe ver wil je gaan... hierin?
1: Ja, ja dat, dat, is, dat is belangrijk... Hè. Uh, ...jij gaf in het begin... ...ook al aan van... Het, het onderwerp grenzen, hè? dat is natuurlijk ook een onderwerp... wat jij ook bespreekt in je boek. En dat geldt ook zeker bij conflicten. Hè? Waar, stel jij, waar stel jij je grenzen? En zijn die grenzen ergens ook flexibel? Of is een grens een grens? En uh, afscheid nemen van elkaar. Ik doe natuurlijk veel ja, en Soms moet je tot de conclusie komen... dat, dat je het heb, weliswaar hebt uitgesproken... maar dat het gewoon niet lukt om, uh, om verder te gaan... En dan is afscheid nemen ook een, een thema. Dan zeg ik altijd, dat nou, is fijn als je dan hè, uh, fatsoenlijk op een goede manier kunt uh, afscheid nemen. Maar dan, ja, de grens is dan wel, uh, die is er dan wel.
0: Zeker, zeker, heel mooi. Um, in, um, in, mijn, in elke podcast trek ik voor uh, mijn gasten ook een uh, Creating Value Card.
1: Spannend.
0: En dat ga ik ook voor jou doen, Joost. Okay. Of jij mag er zelf pakken, okay. eentje. Okay. Ja, dus ik ben heel benieuwd wat, uh, wat jij hier gaat trekken. Ik pak natuurlijk de middelste. Hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. En je mag hem ook lezen. Oh, okay. Het es begint altijd met een uh, stelling. Ja. Wat is de stelling? Even kijken, dat
1: is wat hierbovenin staat. Uh, ja. Ontwikkel jezelf tot een leider over jezelf en anderen. Leiderschap is laten zien wie je bent. Wow. Kijk, Dat is wel een hele mooie. Dat is een hele ah, die mooie. Is, uh, die is best wel toepasselijk. Ja, zeker. Ja. En,
0: en wat, wat komt er bij je als eerste binnen? Als je dat leest.
1: Ja, leiderschap is laten zien wie je bent. Ik vind, dat, ik vind dat echt een hele mooie. En ik vind dat ook heel erg passen bij waar we het natuurlijk net over, over, over hadden. Um, als jij... En, en, ja, toevallig gaat nu deze podcast daarover. Als jij een teddybeer bent of een haas, dan laat je eigenlijk niet zien wie jij daadwerkelijk bent. Wie jij ten diepste bent. En dat is een prima... ...stel als het allemaal niet zo belangrijk is. Hè? We zeiden er net ook al, choose your battles. Maar ik denk wel dat, dat een goede leider staat... ...voor wat zij, laat ik het nu zo zeggen... Wat, ...wat zij echt belangrijk vindt, wat echt van, van waarde is. Ja, ik denk dat je daar dan eh, toch uit je schuld moet... ...uit je comfortzone. En ja, vechten vind ik een groot woord, maar... Dat je daar dan toch actie voor, voor moet ondernemen. Ja, zeker. En dan niet over grenzen, niet over echt belangrijke grenzen moet laten gaan.
0: En, en daarbij kan jij helpen, neem ik aan.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik het liefste doe. Ik vind het echt mooi om, om, om mensen te, te helpen. Om voortaan zelf dat leiderschap in conflicten te kunnen nemen. Ja.
0: En hoe kan je onze luisteraars helpen?
1: Um, nou ja, ten eerste kun je natuurlijk uh, mijn boek kopen. Bij mijn boek uh, krijg je dan ook een vragenlijst... zodat je uh, die, uh, die conflictstelanalyse van mij krijgt. Dus dat, dan heb je al heel wat meer, uh, wat meer helderheid. En verder geef ik uh, trainingen natuurlijk rond dat, uh, rond dat onderwerp. Trainingen relaxed ruzie maken. Uh, online, live. Eigenlijk aan, uh, ja, aan allerlei... Uh, soorten leiders, maar ook aan... ja, net wat jij zegt, het zelfleiderschap... Hè, ook aan mensen zelf. Ik geef met een collega trainingen... aan, uh, aan schoolleiders... en aan uh, interne begeleiders. En met een andere collega geef ik gewoon... in zijn algemeenheid trainingen over... hoe maak je nu relaxed ruzie. En verder heb ik ook veel mensen die bij mij komen... en die zeggen van... Uh, ik wil geen gorilla meer zijn... of hoe kan ik af en toe eens een uh, vos worden... En dan praten we eigenlijk meer over persoonlijke coaching. Ja, natuurlijk. Ah, ben dat ik doe je ook. En, ja, en natuurlijk ben ik ook primair, is mijn vak uh, mediator. En probeer ik mensen die in conflict zijn, gewoon als eh, um, ja, gespreksleider, gespreksbegeleider, uh, weer on-speaking terms uh, te krijgen. Mm -hmm. En soms, inderdaad, betekent die speaking terms ook af te
0: ja. Wat, wat een mooie missie. Ja. En als je nog even de verder de kaart pakt en de vragen ja. leest... want die zijn misschien ook nog wel op jezelf van toepassing. Ja, ja.
1: Wat is jouw persoonlijk leiderschapsmotto? Oh, wat een mooie vraag. Daar, uh, daar zou ik wel eens even over na moeten denken. Wat is mijn persoonlijk leiderschapsmotto? Uh, ja, ik zeg eigenlijk altijd... Um, alles stroomt en niets blijft hetzelfde. En dat betekent ook dat je als uh, leider flink wat flexibiliteit moet hebben. Omdat je in mijn optiek altijd dingen moet zien in hun context. Uh, en jezelf moet zien in een context. De ander uh, moet zien. Sowieso altijd handig als we elkaar zien. Hè, want daar had ik het natuurlijk ja, alle, al over. En dat we altijd verkennen wat er allemaal onder die ijsberg zit. En mijn overtuiging is dat als je dat doet, hè, en daadwerkelijk de ander ziet, maar ook jezelf ziet en gaat zoeken naar een gemeenschappelijk belang, dat dat, uh, dat, dat moet kunnen lukken. Dus ja, dat is zo ongeveer mijn motto. Ik zal er eens over nadenken om zeker, dat mooi zeker, in één zin te krijgen. Dank je voor de, voor de kaart. Zeker.
0: En, um, ja, en je zegt natuurlijk ook van de juiste vragen stellen, hè? dat is ook nog best wel een ding. Ja. Uh, Vragen stellen is eigenlijk echt. alles, hè? want ja. we hebben
1: zo vaak zo last van, van oordelen. Ik roep altijd, we laten, we laten oma thuis. Oordelen, meningen en aannames laten we thuis, arme oma... En we gaan vragen stellen. Ja. Voor vragen stellen ja. word je wijs.
0: Ja. 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 Dat is ook precies het motto van mijn kaarten natuurlijk. Hè? Ja. Daar staan vragen op en je brein zit zo in elkaar dat als je een vraag leest, hè, dat je dan direct ook die vraag wil beantwoorden. Ook al kan je dat misschien niet op dat moment, maar dat is, zo zit ons brein natuurlijk al in elkaar. Ja, Klopt. Dus dat, dat is het heel mooi aan jouw kaarten. ja. En ik heb nog een laatste vraag voor je. Um, nou, twee eigenlijk nog. Ja. Als, als de luisteraars meer willen weten over jou... waar kunnen ze je dan vinden?
1: Ja, mijn, uh, mijn website heet uh, relaxedruziemaken.nl... dus die kunnen ze vast wel, uh, wel vinden... En als de luisteraars het leuk vinden, um, kunnen ze ook twee stappen uit mijn boek wel krijgen. speciaal uh, <laughs> Als ze dit helemaal hebben afgeluisterd, dan uh, waardeer ik dat graag met uh, toesturen van twee stappen uit mijn boek, waar dan die conflictstijlen in de beschreven staan. Dus
0: je kunt je bereiken via jouw website of via... Heb je ook nog een e-mailadres? Ja, of ze kunnen jouw... gewoon
1: sturen naar info.relaxterugiemaken.nl. Helemaal,
0: helemaal het mooi. Dat gaat komen. Nou, mijn podcast heet natuurlijk ik verdien meer. En de laatste vraag die ik voor jou heb is. Wat betekent ik verdien meer voor jou, Joyce?
1: Ja, ik verdien meer is denk ik van je, je verdient. Mm, en dan hou ik het maar bij mijn thema. Uh, je verdient dat je je niet door een conflict helemaal laat uh, opslokken. Je verdient dat je... Oplossingen krijgt voor je problemen zodat je daarna gewoon weer, weer door kunt gaan. En conflicten bieden ook kansen, dus dat
0: uh, is denk ik mijn uh, en, en, en de kans hier is ook hulp vragen: hè? dat is ook ja. natuurlijk heel hele belangrijke. Blijf niet in het conflict zitten, maar vraag hulp. Ja, nou Joyce, mooi, dank je wel. Dank je voor je mooie
1: vragen en dit is een leuke interview. Ik Graag heb ervan na. genoten,
0: zeker. Ik ook en ik hoop jullie ja. luisteraars ook. Dank. En tot de volgende keer. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Het is mijn missie om zoveel mogelijk vrouwelijke leiders zoals jij... te leren anders te denken over geld. Om volledig in controle te zijn van de financiën. Zodat je in staat bent om je doelen te bereiken. En je creativiteit vrij spel kan krijgen zonder financiële zorgen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Gebaseerd op mijn boek... Ik verdien meer. Je kunt de eerste hoofdstukken gratis lezen. Ga hiervoor naar www.creatingvaluecards.com Wil je alle podcastafleveringen van mij volgen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Ondersteun je mijn missie? Nog beter. Geef mij dan een review via je podcast app. En op die manier kan ik nog meer vrouwelijke leiders bereiken. Dank daarvoor.